0: Tudo bem, começa mais um BTCast MC, de número 24. Eu sou Rodrigo Bibo e, como diz aquela canção, quero ser como criança, te amar pelo que é. Quem canta isso? É David Killam?
1: David Killam, Rapaz, David Killam. Rapaz, <risos> David Kila,
0: quanto tempo, hein?
1: Já
2: eu vou com o Nelson Mandela, oh? saudoso Nelson Mandela. Não existe revelação... Mais nítida da alma de uma sociedade Do que a forma como ela trata as crianças
0: Eita, olha aí, Nelson Mandela, hein?
2: Nelson Mandela
0: e, O Bonhoeffer disse algo parecido também Porque sempre que tem alguma tragédia com criança A galera tá <risos> citando Refa, Mas olha, olha, a do Nelson Mandela, show de bola Será que o Nelson Mandela leu Refa? Já pensou? Não, acho que não, acho que não
1: Um <risos> plot twist É? Olha aí E eu sou Letícia Ribeiro E deixar a vir nos pequeninos Porque deles é o reino dos céus
0: Muito Bom, estamos aqui com o Valdir, que já é da casa aqui do BT Cash MC, e a Letícia, minha amiga aqui, companheira da estreando. Onda Dura Joinville, estreando aqui no BT Cash. E, aliás, por conta de... Eu vou contar já, no, vou contar já na abertura desse programa já aqui. Já vou entregar. Quando a Mundo Cristão <risos> me mandou o livro Fazendo Teologia de Olho na Criança, eu falei, ah, Ministério Infantil. Nem li nada, só li o título. Falei, ah, que legal, o Valdir escrevendo, né, pra, é sobre Ministério Infantil. Já liguei pra Letícia. Letícia, o livro tá, opa, pega aqui o PDF. E não passa pra ninguém esse PDF, pelo amor de Deus. Não sei o que, Tal. e mano, aí fui me preparar pro podcast. Cara, não é bem sobre Ministério Infantil, né? Letícia, e aí? Ela, ah, não é, mas eu tô amando o livro e eu topo participar. Então, simbora, simbora, simbora que aí já dá, já dá caldo, né? E tem uma certa ligação também, né? Enfim, Sim. tem uma certa ligação, não é? Eu, eu até quero errar, mas eu acabo acertando. É impressionante. É impressionante, é impressionante. É Deus que cuida desse podcast mesmo, só pode. Mas, ô Valdir, você já fez, né, Teologia de Olho na Maria. De certa forma também, um aspectos autodestrutivos Biográficos, e agora você traz esse livro Fazendo Teologia de Olho na Criança. Quando surgiu essa, essa ideia de pensar o labor teológico a partir das crianças? Né? Das crianças são mencionadas na Bíblia e principalmente da interação de Jesus com as crianças.
2: Obrigado, obrigado, Bibo. Bom estar aqui com você de novo para a gente poder conversar um pouco. Letícia, espero que você tenha né, alguma, alguma conversa com esse livro e me dá um feedback. E eu vou ficar muito grato a você. né? É você que trabalha, com, com crianças. É, Bibo, eu acho que a, a resposta mais teológica a, a esse teu comentário é que a teologia precisa ser feita de ponta-cabeça. Tem um, um livro já ba até bastante conhecido, que já foi publicado em português, né, que fala sobre o reino de Deus é, do avesso. Hum. Então, eu acho que isso, esse livro tem muito a ver com o meu processo, a minha história, a minha caminhada em termos do que que significa ser um teólogo, seguidor de Jesus hoje. Muito bom, muito bom. E aí, fala
0: mais, quero quero mais, foi muito curta essa resposta, eu não tava nem preparado <risos> para uma <risos> segunda pergunta, poxa.
2: <risos> não, não tava não preparado. Tava. Não, veja, esse livro realmente ele tem umas dimensões que a gente chama autobiográficas, porque eu, eu aprendi com, com um autor, ele chama Friedrich Bichner, né e ele diz assim, toda teologia é autobiografia, toda teologia é um pouco uma visita os recônditos da alma, e a partir dos recônditos da alma, uma conversa com a revelação. Então, assim, assim, teologia, ela precisa e ela quer conversar com a alma. Boa, ela quer boa, e precisa boa. conversar com comigo e com o outro. Agora, eu acho que tem uma história para isso.
1: Eu ia comentar o seguinte, que apesar de não ser um livro para a infantil, o primeiro impacto que se tem ali é porque quando a gente fala de criança, a gente sempre tem uma perspectiva de cima para baixo. E eu acho que quando inverte essa lógica, né, e a gente começa a pensar, isso mexe com a estrutura, né? Então, foi bem isso que tu, a primeira coisa que tu comentou ali, né, de fazer a teologia inverter né? De, de, de o reino ser divertido foi a primeira impacto que eu tive ali quando eu li, né, Então isso muda a perspectiva, né? De quem tá lendo, né? E produz ali uma série de reflexões. Então foi o primeiro o sentimento que eu tive assim.
0: Legal. E é muito bacana também. Eu nunca lidei diretamente com crianças, assim. Já preguei num congresso de pré-adolescentes uma vez, mas
1: está convidado, tá, Bibo? Pronto,
0: fechou. <risos> pronto, pronto, conferência kinder.
1: Não é falta de confite. Pronto.
0: É. E é um baita desafio, né? Porque acho que lutar vou Valdir, tu que é luterano, me ajuda aqui. O Lutero falava sobre uhum. pregar para as crianças, né? Que o nosso sermão precisa ser entendido pelas crianças. E, de fato, quem lida com trabalho infantil... Eu conheço muitas pessoas que lidam com trabalho infantil, seguidores, enfim. E sempre tive de olho, né? Depois que me tornei pai, também uhum. fiquei de olho no Ministério Infantil, enfim. E, e é esse lance de que as perguntas que as crianças fazem, elas, às vezes, são complicadas de responder, uhum. porque a gente já parte do pressuposto de que isso é claro, que isso é óbvio. Mas é óbvio pra nós, né? Que tem caminhada com Jesus e anos de história da teologia e por aí vai, e aí de repente você se vê obrigado, a cara, como é que eu consigo, que é o que a Letícia e vocês falaram mano, você não é de cima para baixo sabe, tipo, ó que criança, não é até, até a psicologia, né, quando a gente vai conversar com a criança, dar aquela joelhada e ficar, né, de igual para igual e tal e fazer teologia de olho na criança e até aqui agora fazendo essa ideia de que eu me abaixo, né, porque Deus se abaixou, né, pra fazer teologia com a gente né, então acho que é muito bonito esse movimento de se abaixar para poder fazer teologia e acho que a uhum. criança, que é o que vocês têm falado, nos dá esse desafio de cara, como é que eu torno isso compreensível para a criança, explicar para a criança uhum. né, o mínimo que ela precisa saber sobre determinada coisa. Isso realmente nos humilha e nos desafia né, enquanto fazedores, enquanto pensadores da teologia.
2: Eu tô aqui lembrando do Pequeno Príncipe, né? Um clássico. O, o Pequeno Príncipe lá tem uma expressão que fala, né? A criança dizendo, é muito difícil lidar com os adultos, eles não entendem as coisas, né? Que é um pouco também de que você falou, né, Letícia? Como isso. inverter isso pra gente poder de alguma forma, não apenas entender a criança, mas entender a nós mesmo, quanto da criança ajuda pra nós, nos ajuda, né? É, Bíblia, eu trabalhei, você sabe da minha história com a visão mundial, e a visão mundial, eu, eu trabalhei a nível internacional, né? Então, é uma organização muito grande, né? Com milhões de crianças patrocinadas pelo mundo, né? E aí, eu acho que alguns, não, de repente, não gostavam muito, eu dizia, olha, eu acho que mais importante do que a visão mundial pras crianças, são as crianças pra visão Mundial, porque é a importância das crianças para a visão mundial, sem as crianças, a vida mundial perde a alma. É, e esse, é, é, esse é, um, é um processo e um desafio de uma conversão constante, né? Sim.
1: Eu ia até comentar sobre isso, que em algum momento do livro tu cita também aquele conto do, do imperador, e achei aquilo sensacional. A roupa nova do imperador, né? Quem conhece o conto sabe que é, é uma mentira que se estabelece ali, né? E aí a criança que traz a revelação. Olha, o rei está louco. E às vezes é esse sentimento que quem faz teologia, quando vai trabalhar com criança, tem, porque ela vai lá naquela perguntinha que desestrutura, né, que traz à tona, às vezes, a, a debilidade dele em conseguir tornar aquele conceito fácil e acessível, né?
2: Letícia, mas não é assim na vida também? Olha, quantas vezes é a criança ao redor da mesa, a família tá toda séria, séria daqui a pouco a criança... Pau. Com certeza. Fala uma verdade, desconcerta todo mundo. Fala manda uma calar verdade, a boca, assim, né? Que ninguém esperava. Mesa, a criança, porque ela realmente é. Ela é muito verdadeira, ela ainda não está devidamente editada para a hipocrisia da adultez. Olha aí.
0: É, aí eu ia te perguntar isso. Por que que quando você fala fazer uma teologia com a alma, você associa a criança? Porque não é uma alma muito imatura também para viver em sociedade? Como é que é essa relação? Bom,
2: você está falando da alma da criança?
0: É, sim. A, a alma da criança não é muito imatura para viver em sociedade e tal, e por isso que às vezes ela também não tem filtros, enfim. Por que que você faz essa relação de uma teologia da alma e eu tenho que olhar para a criança? Por que que tem esse caminho?
2: É. Eu acho que, a, digamos, a alma da criança... Ela é inteira em si mesma, né? Assim como a criança é inteira em si mesma, né? Ela não é adulta, ela é criança. Isso é, é digamos assim, é muito importante... A gente entender cada um no seu espaço... No seu momento, no seu timing, né? no seu tempo. Vamos, vamos um pouco para teologia? V vamos! Bora, bora! Vamos para a teologia! Eu quero! Não, eu é, é, acho que dá para fazer a curva aí, né? Porque eu falo, olha... Como o livro tem uma dimensão assim autobiográfica... Eu fui estudar teologia eu era muito novo, né? E já, e já faz tempo. Mas assim, eu fui estudar teologia e você vai, vai entender Bíblia um pouco mais, a Letícia também vive em Joinville, né? Eu, eu, eu nasci de Joinville, eu sou nascido de Joinville mas ali da, da Vila da Glória né? Uhum. tinha toda uma comunidade etnocultural ali, né? Quer dizer a tia mora de um lado, o tio mora do outro lado, a avó mora mais... Assim, então eu fui estudar teologia numa faculdade que era muito marcado por essa cultura. Então assim, ela era uma, era uma faculdade... Imagina ainda Ainda que seja no Brasil, tinha professor que só falava alemão. Agora, você imagina um professor de dogmática dando aula de teologia de dogmática em alemão para um menino de 18 anos, Nossa. 19 anos. Né? É um negócio... É. Mas assim, a faculdade, a marca da faculdade é que ela era acadêmica. Uma, uma faculdade dentro dessa compreensão europeia de educação acadêmica uhum. o que era importante era saber o que era importante era a biblioteca o que era importante são as referências o que é importante é saber digamos as línguas originais então assim, a minha formação é é assim ela é essa formação a gente podia dizer que dentro do marco da iluminista, né como é a educação universitária moderna eu acho que aí teve um segundo teve um, um, uma coisa importante é que eu era pietista o que quer dizer isso? né? Eu era da, da missão evangélica União Cristã aí do sul do Brasil, de Joinville uhum, uhum. de São Bento do Sul, daqueles arredores aí, né? Então a primeira pergunta é, puxa, como é que essa fé vocacional essa fé, entre aspas, né infantil <risos> é, dialoga com essa teologia acadêmica. E de fato, os estudantes mais antigos, lá na, na faculdade, eles diziam, olha, vamos destruir essa fé infantil desses novatos aí, Eita. né? Porque a gente era essa, essa fé infantil. Então, assim, mas como é que a minha fé vai dialogar com essa teologia acadêmica? né? Acho que essa é uma, uma primeira pergunta, e que é uma pergunta muito presente digamos até hoje, né? Sim, Aí sim. uma segunda experiência para mim foi que a gente conheceu a Aliança Bíblica Universitária, que é o um movimento de universitários a nível de Brasil, e eles vieram fazer contato com a gente, e a gente era estudantes de teologia. Então, assim, foi toda uma descoberta de um mundo, né? Quando o pessoal fala quando eu penso na minha história, ela tem muito a ver com essa experiência, que de repente eu comecei a olhar e ver uma uma sociedade para além dos meus muros, né? para além da minha etnia, uma outra realidade. Eu fui começando a descobrir, descobri o Brasil, para falar a verdade. E descobri o Brasil muito também a partir desse tour da Aliança Bíblica Universitária de, de ônibus, né? e me deu uma compreensão de realidade. Então, aí vem a segunda pergunta, como é que a nossa teologia conversa com a realidade, conversa com o mundo. E com a realidade latino-americana, né? exatamente. Porque a partir daí eu comecei a conhecer países da América Latina. E eu comecei a perceber os mentores em teologia dizendo, gente, a realidade importa. Se você não não consegue ter uma teologia que conversa com a realidade, você, você tá alienado. Você tá fora. Por exemplo, os nossos mentores, eu fui fazer um curso de um mês de formação em Lima, no Peru. Os nossos mentores nos levaram para a Universidade de São Marcos. A Universidade de São Marcos, eu acho que ela é a, é a primeira Universidade da América Latina, quer dizer, é uma universidade histórica, mas foi aqueles anos onde o marxismo era extremamente forte, as paredes estavam todas pintadas, os, os alunos eram agressivos, os alunos, a fé cristã para eles era óbvio, era alienação, o sonho era revelação, e aí a gente estava exposto, vamos conversar, o que, que você tem a dizer? Então, acho que essa foi uma experiência muito importante é, na minha vida, né? Hum. Como que a teologia conversa com a realidade.
0: Tu sentiu um abismo da
2: academia para a realidade, na tua experiência? Muito. Muito, muito, sabe? até porque a, a faculdade de teologia onde eu onde eu estudei, ela naquela época, claro, isso ainda era era diferente, né? mas ela era muito uma ilha, né? a localização dela, né? é no morro do espelho, né? então é, você estava numa ilha. eu estudei no sistema ainda de internato, né? você dormia na faculdade, você comia na faculdade, você ia na biblioteca na faculdade, os teus amigos eram da faculdade, então é zebubea, você tem uma cabeça inchada. cita teólogos europeus mas mas você não consegue conversar com a, a realidade, com os dramas da vida, né? Uhum. Porque você está preparado para dar respostas para as quais não há perguntas e não consegue dar respostas para as verdadeiras perguntas porque você não consegue nem escutá-las e nem discerni-las. Uhum.
1: estava ouvindo aqui o Valdir pensando né em, num determinado momento do livro o Valdir fala do mito da adultez né de que forma Valdir tu percebe assim que esse coração lá de quem começou lá atrás né tinha uma fé mais infantil foi se transformando numa fé mais acadêmica né de acordo com o que tu foi falando e quando que dá esse essa girada de novo né essa mudança de, de paradigma a partir do momento que você começa a olhar para a criança como é que esse mito da adultez se comporta nisso né até tem um trechinho que tu toca numa ferida, né? Que o trabalho, e o ministério forma uma dupla irresistível, né? indomável. E de que forma que essa dupla é, é impactada quando tu começa a olhar pra criança?
2: O, o Bibo, essa, essa Letícia é faca na bota, como diz Laud Gaúcho. Rapaz, ainda, ainda, bem que eu, ainda bem que eu convidei ela, olha aí. É... Sens,
0: sensacional.
2: É, Letícia, você estava falando sobre, fazendo essa pergunta, né? E veio uma, uma imagem na minha cabeça. Como eu falei antes, eu estive muito envolvido com a visão mundial e eu tinha uma área de responsabilidade que era justamente a questão do testemunho cristão, né? E como que se você dá o testemunho cristão, por exemplo, em países muçulmanos, em países onde a igreja é minoritária, em países não cristãos, em países seculares. Então, a gente tinha muitas, muita pergunta, né? E, e como que você trabalha a espiritualidade com as crianças, né? Uhum. E acho que isso mexe mexe com você, né? Como que você fala com as crianças? Qual é a nossa responsabilidade como organização quanto à questão da espiritualidade? E uhum. aqui na visão mundial, como ela era uma, grande, assim, a gente acabava reunindo grupos diferentes e fazendo políticas, né? É que é assim, como que a gente norteia, né? A, a nossa operacionalidade. E eu fui, eu tava viajando, eu tava lendo, porque a gente tava precisando fazer uma política sobre espiritualidade, testemunho cristão, espiritualidade das crianças. E, eu, e aí foi uma surpresa para mim, porque uma das, das coisas que eu aprendi naquele contexto, que eu, a pergunta pela espiritualidade, ela não é uma pergunta das crianças, ela é uma pergunta dos adultos. E, e porque a criança ela tem uma, uma espiritualidade, digamos nata para usar uma, uma linguagem, né? que é uma, uma espiritualidade que cresce com ela, faz parte do universo dela. E, e mesmo nos projetos é, com as crianças, mais nas periferias, você percebe isso. O problema, e aí que é o meu aprendizado, é que à medida que a criança cresce, a gente fala é, que ela precisa deixar de ser criança. Então, você diz para a criança que ela precisa ser adulta, e isso significa também que ela começa a entrar em crise com a espiritualidade. O meu aprendizado, foi de que, puxa vida, são os adultos que muitas vezes matam a espiritualidade das crianças. Uhum. Os adultos se secularizam, os adultos dizem que chegaram a uma fé madura, e eles vão excluindo essa dimensão da, da espiritualidade. Então nós precisamos aprender, digamos, essa espiritualidade com as crianças, e não enquadrar as crianças no mito da nossa adultez.
1: É, e no, no mundo racional, né? Vai matando progressivamente. Eu até queria que tu comentasse uma parte que emociona, pelo menos pra mim, assim, me emocionou muito do aspecto pessoal, né, que tu contaste do, do e-mail que tu recebeu do teu filho, questionando a questão da paternidade como isso ia representar pros teus netos, e a partir daquele momento ali te fez refletir diferente, e que tu falasse um pouquinho sobre isso, que foi algo que me emocionou eu acho que quem vai ler o livro também vai, vai ser um momento muito profundo, né de reflexão.
2: Pois é, Letizia. <risos> não, porque quando a gente diz que a teologia é também, é autobiografia, então a teologia é também um espaço de confissão. Uhum. Um espaço, porque não existe autobiografia de fé sem confissão. Então, eu, eu diria que eu fui muito esse modelo de adulto. Eu preciso ser o pai provedor, eu preciso educar as crianças, elas precisam aprender a obedecer, eu preciso exercer disciplina, eu preciso criar um espaço onde elas se sentem acolhidas e seguras. Mas é muito, foi muito um espaço de cima para baixo, né? Quer dizer, é uhum. eu, como pai, como adulto, é, olhando para as crianças. Então, hoje, eu olho para essa minha experiência. A gente tem quatro filhos, né? E, e graças a Deus, a gente pode conversar com os filhos sobre isso, né? E aí outro dia um dos meus filhos falou, é, pai, você tá ficando mole, né? Ah, e, e eu pensei que, graças a Deus, tô ficando mole, né? Não só porque eu tô ficando mais velho, mas, mas um pouco porque eu acho que é um processo de, de conversão. E eu acho que a segunda coisa perigosa, Letícia, pra, que aconteceu também comigo, foi essa coisa do ministério, sabe? Porque eu, alguns anos da minha vida eu exerci o pastorado de igreja, assim, local, tá? Mas grande, a maioria da minha vida eu fui... Eu, o meu ministério era em organizações como a Biu, Visão Mundial, outras organizações. Mas essa coisa do ministério, ela é uma coisa muito forte, né? E eu acabei, eu acho que eu acabei usando o meu ministério muitas vezes para encobrir a minha ausência e para encobrir a minha distância. E eu falo que é, um dos, uma das coisas ricas, mas também uma das, das coisas que a gente, quando é mais velho, pode conversar e quem sabe até rir um pouquinho, uhum. mas é que a Cileda me protegia muito, né? A Cileda, é minha esposa, então, quer dizer, eu viajava muito, eu, eu voltava, tá cansado, né, daqui a pouco vai viajar de novo, então a cileta acabava me protegendo, o que também acabava aumentando essa co essa coisa de ausência, né, então quando o meu filho me mandou um e-mail e dizendo, pai, eu quero saber se o meu filho vai ter um avô, ou se ele vai ter um, um avô que vai estar tá correndo por aí, tentando salvar as crianças do mundo, eu tive um avô, ele, né, que contou histórias para mim, eu conversava com meu avô, e de fato, ele era o neto que contava, meu pai contava aquelas velhas histórias sempre de novo para ele, né, Adão. e ele quer saber... Então, eu queria saber se eu ia ser um avô que vai contar a história com o, os filhos, né? E acho que aí eu tomei um pouco uma decisão que eu disse, não, eu quero ser um avô diferente do que eu fui um pai. Eu quero ser um avô mais sensível, eu quero ser um avô que consegue discernir, que consegue escutar, que consegue ter uma presença. Tem dias, Letícia, que eu acho que eu consigo, tem dias que eu tenho recaída, uhum. né? É, e eu sempre perco para Cileda aqui em casa, porque ela tem uma coisa nata dessa identificação, que comigo é um pouco mais difícil. Mas eu eu acho que tem algumas histórias já bonitas aí, eu tô tendo convertido pelo evangelho.
0: Ah, muito legal, poxa. Valdir, caminhando aqui agora, saindo um pouquinho da autobiografia, que é sempre muito legal. Aliás, eu tava, enquanto vocês falavam, eu voltei ali no e-mail pra dar uma lida. E eu sou pai, né? Acho que é, é o grande dilema dos pais, enfim, a Letícia é mãe, é a presença na vida dos filhos, né? Ontem mesmo, enquanto na noite anterior à gravação desse podcast, eu meio que, a, a Milena queria ficar comigo. E eu, vai dormir, vai dormir. Falei, pô, dia devia ter deixado lá mais comigo. <risos> vai dormir, vai dormir, tá na hora de dormir e ela queria ficar comigo, entendeu? Porque já me vê pouco, porque trabalho, né? Aí oito horas por dia, mais ou menos, pra mais. Faz a gente pensar. Tentar acertar. A gente quer acertar com os nossos filhos, né? Até porque, não sei se foi a, a Karen Bomilcar, ou você no seu texto, agora não lembro, é, fala que meu, às vezes a vida adulta, né? Toda a vida adulta, ela é marcada e ela é, é ritmada na tentativa de resolver B.O.s e problemas da infância, né? Então, uhum. assim, tipo, quanta coisa que nos marcou na infância que foram erros de adultos, né? Infelizmente a gente sabe, né? E você que tá que trabalha na Visão Mundial a Letícia que trabalha com o Ministério Infantil sabe da vulnerabilidade né física emocional alimentar né? das crianças então vulnerabilidade alimentar olha eu posso dizer para vocês que até rico comete deixa a criança vulnerável porque alimenta a criança de um monte de porcaria então tem a criança vulnerável alimentar que não tem o que comer e não come os nutrientes adequados para o seu desenvolvimento físico intelectual emocional e tem a criança o filho do rico que só come besteira né que só come besteira tipo criança pequena tomando coca cola. Na minha opinião, erro gravíssimo, né? Mas enfim, cada um cria o filho do jeito que quer. Então assim, a gente não quer errar com as crianças, né? Enfim. Mas agora, saindo dessa parte mais emotiva, como é que tu enxerga a relação de Jesus com as crianças, Valdir? Até pra gente caminhar pro final do nosso papo aqui, como é que tu vê agora a questão da teologia de Jesus com as crianças, que é algo que você fala no seu livro também?
2: Então, eu, eu acho que uma das coisas que eu procurei fazer é dizer puxa, quais são os textos que falam sobre crianças, especialmente agora nos evangelhos, né? Os episódios, ódios de Jesus, tá? E foi um pouco uma uma surpresa, né? Uma surpresa porque, assim, eu tenho muitos anos de caminhada teológica, de Bíblia, mas você não enxerga as crianças, certo? Então, assim, caramba, precisa enxergar as crianças. Elas estão aí, elas estão aí e elas têm um lugar central na caminhada de Jesus. E a per uma pergunta é, por que que eu não vi isso antes? Por que eu não vi isso antes? Porque o meu olhar é um, nesse sentido, é um olhar adulto cêntrico, ou seja, é um olhar voltado em mim mesmo. Então, ao descobrir essas crianças, eu fiz o um segundo passo e diz: mas então, como que é como que é esses encontros? E aí você começa a perceber que a criança, como a Letícia nos deu a palavra lá no início, ela está colocada no meio do círculo dos discípulos. No momento onde, por exemplo, pegando um texto, no momento onde os discípulos estão falando sobre o lugar deles no reino, estão falando sobre poder, Jesus põe a criança no meio e diz, olha, você precisa se tornar assim. Se vocês não se tornar assim. Você não tem parte no meu reino. E Ele abençoa as crianças. Então a, a minha caminhada, né, teológica, dizer, assim, puxa, mas se eu quero ter parte no reino, se eu quero receber essa bênção, <risos> eu preciso me tornar criança. Por isso que Ele não é simplesmente um livro para gente usar na classe escolar dominical. Ele é um livro para nós adultos dizer, puxa, como que a nossa compreensão do reino, do seguimento a Jesus, está marcado por uma mentalidade adulta que está preocupada com posição, com poder, com reconhecimento com com, com mídia, né? o evangelho nos chama a conversão, então acho que essa foi uma das coisas que eu consigo continuo trabalhando, porque eu não estou pronto, mas a outra coisa que me assustou nessa nesse livro porque foi uma coisa nova que eu trabalhei é ver quando Jesus fala sobre a questão do tropeço, e quando Jesus fala, não deixem um desses pequeninos tropeçar, não façam tropeçar né? não só não deixem, não façam tropeçar, que seria melhor né? botar uma daquelas pedras enormes no pescoço e, e, e se afogar. Então, assim, isso me assustou muito. Ou seja, voltando à questão da, da minha palavra inicial, que não existe revelação mais nítida da alma de uma sociedade do que a forma como ela trata as crianças, tem a ver com isso. Não é quanto da nossa sociedade está montado em estruturas que fazem com que as crianças tropeçam. Eita. E você, digamos, vocês, eu tô falando que esse podcast vai para todo canto, né? Mas você tá gravando ele em Santa Catarina, né? Que passa por um trauma desses tão recente, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas é, é assustadoras. É assustadora a nossa capacidade é de fazer as crianças tropeçarem. E eu acho que o, o livro, Letícia, fala um pouco sobre isso, né, de perceber a maldade do mundo no qual nós vivemos. Que, e essa maldade, ela não é só externa, ela é interna então é a maldade do outro, mas é também a minha maldade, e é a minha tentação para a maldade que é, é assustadora, né? E por isso eu preciso que Jesus continuamente me chame para o círculo dele só que nesse círculo dele a criança tá no meio, tá lá em Marcos, né? e Mateus, e vários textos
0: Muito bom, muito bom.
2: Leia, a sua palavra
0: final sobre o livro, sobre esse tema, enfim sobre o que a gente tem conversado aqui
1: Bom, assim, apesar, né, como o falou de não ser um livro para o Ministério Infantil, eu fui fortemente impactada, assim, até no final, assim, quando fala sobre os mistérios de Deus falar com a criança, me identifiquei muito porque fui escolhida por Deus, né? eleita novinha criança, tenho essa experiência de desejar o ministério, e a partir daquele brionário ali, traçar e trilhar uma vida em cima disso, então, que nosso olhar possa ser para essa criança, né, não entendendo eles como a Igreja do Amanhã, né, Aquela, aquelas aqueles jargões que se usa, mas em entendendo que a criança é hoje, agora, é integral, tem conversão e existe revelação da parte de Deus.
0: Muito bom, muito bom. Valdir, obrigado, meu irmão, pela tua presença. Parabéns por ter lançado aí Fazendo Teologia de Olho na Criança, lançamento da Mundo Cristão, tá? Aprendendo Teologia com as Crianças. Gente, livrinho como você pode ver o Testemunho da Lei aí e é... Ah, é o que eu gostei também, Valdir, é que você dá umas... você cria umas narrativas no meio, né? Achei muito legal. Maravilhoso. Achei muito legal, né?
1: Uma sacada como se fosse para uma criança, né? Eu é. achei isso Exato, assim, massa, casa é genial.
0: muito legal. E assim, e, e é legal que você vai lendo... Ah, peraí, peraí, ele tá criando uma história, aí você, você se conecta com o que você tá falando uhum. ali e tal. Muito legal. Parabéns por essa, é, por essa teologia autobiográfica, por assim dizer, e parabéns, Mundo Cristão, pelo lançamento. Fazendo Teologia de Olho na Criança, o link pra você adquirir tá aqui na descrição deste BTCast MC024 em bibotalco.com. Obrigado, Valdir Obrigado, obrigado,
2: obrigado a você e por essa oportunidade. Aliás, eu nem precisava estar tá aí, né? Bastava ter conversado com a Letícia, gente. <risos> fantástico, fantástico, muito obrigado sensacional. sensacional
0: eu agradeço a Letícia também, eu quase falei, Letícia, tu não precisa, aliás, eu cheguei a falar Letícia, se tu não quiser participar <risos> não. tu não participa, porque eu achava que era uma coisa e o livro é outra, ela falou, não, eu tô aqui, eu vou lá eu falei, que bom que você veio, Letícia, muito obrigado pela tua presença aqui,
1: eu que agradeço essa oportunidade, poxa, é uma honra estar aqui,
0: legal, gente, é isso, vamos ficando por aqui, voltamos a semana que vem com mais BT Cash, e mais BT e MC no mês que vem, se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk
2: Produções.